0: 限界なだに立つ虹皆さん、アニャンセヨアニャンセヨ11月22日、火曜日の限界などに立つ日マルコミのおさん、ことキミアスンですソンナイスコトキマーソンです今日は21世紀の一つ、小雪で初雪が降る頃だと言われていますソウルは午後から雪ではなく雨になるとの予報ですはいえー、このところも11月下旬にしては気温の高い日が、ねね、続いていておととい日,日曜日なんかすごい暖かかったですよね、私、外出てびっくりしたんですけれども。あ,そうだったあのとき、ね、20度ぐらいに上がったんですって、日中の最高気温がい,、ねはいはい,はい。うん、であの,今日の午後から、まあ明日の朝にかけてはソウルは、まあね、ちょっと雨降るということなんで、まあ、この雨がやんだら気温が下がるんじゃないかみたいな予報でした。あそうなんだ、うんでまあ、落ち葉が多いので、排水溝などが詰まりやすいとしてお天気お姉さんがまあ注意を呼びかけていたんですけれども、もう吐いても吐き,ききれないみたいな感じでしたよね。はい,はい、はいはいあさてやっぱりねこの話題を持ってきましたサッカーのワールドカップカタール大会です、はい、韓国でかなり盛り上がっていますそうあの私でさえ開会式見ましたあらどうでした開会式はあの,あのね BTS のジョングくんがもうそこで一生懸命見てて<笑>かっこよかったですよねあらもうあの本当に誇らしかったんですけれどもまああの中東で行われる初めてのワールドカップ大会ということでまあ、それだけにいろいろとも初めてのことが多いんですけれどもなんといっても豚肉食べられない三ン肉が食べられない産業不り食べられないそう,なそう、韓国代表としてはやっぱり産業不り食べられないというのはちょっと痛いんじゃないかって,って、ね、でも牛肉はいうい、はい、ちなみにあのその韓国代表が食べているメニューなんですけれども大韓サッカー協会が公開したところによりますと,、えー、と肉類としては鶏肉牛肉もうアヒルとかカモですよね、うん。あ、アイガモ肉が使われて、うん、主に昼食にはまあえっ、ー、と鶏肉で、夕食は牛肉が使われるんだそうです。なるほどね。うん、でちなみにあのちょっとあったのが十一月十七日の。あのメニューだったんですけれども、はいはい、韓国代表何を食べたかっていうんですけれども、えー、17日のお昼にはチョングクちゃんよく持ってったねあの匂いがするじゃないですか納豆みたいなすごい匂いが、まあ、そうあの発酵させたものなので大豆を、うんでうん、納豆みたいなそういうね匂いがするんです同じような香りがするんですけれどもあ、はい、まあそういう韓国の味噌でそうやってちげ鍋にしてねあの、はいはい、食べます。それからタポクムタンうんはいはいはいはいこれはね鶏肉とじゃがいもの辛めのまあ煮物というのかなはいうんそういう感じですそれから焼いた鯖へうん、うん、食べたんだそうです一人一匹ずつかなまさかだよねどうでしょうね、えー、すごい、ね、<笑>はいで夕食はツナのキムチチゲ、ツナ缶が入ったキムチチゲ。はいはいはい、結構庶民的なメニューもあるんだなとこ思ったんですけれどもね、はい。それから牛肉の胡椒炒め、イカの炒め物。これは多分ね、あの辛いんじゃないかと思うんですけれども、はい。はい。そういうものを食べたということです。なんかソウルのメニューとあんまり変わらないですね。うん。で、本当にね、あのその選手たちがやっぱり韓国食が食べたいと思うんだそうです、うんうん、もちろんも朝とかはねあの軽くとかそういうふうなねアメリカンスタイルとかもあるんでしょうけれども基本的には韓国料理を食べるということです,すごいね、うんはい、であの今ハラルフードっていうふうに出たんですけれども、うん、そのカタールでは韓国のインスタントラーメンがすごく人気でもちろんこの売ってるものは全部ハラル認証を受けてるんですけれども、はいはいはい、でなんかねその大型スーパーに行くともうずらーりって並んでるんですってあのインスタントラーメンって、うん、あの韓国のこのポンジラーメンっていうの袋入りのやつ袋ラ,あのカップラ、ね、袋ラーメンもそうだしカップラーメンもそうですし、うん、ど,どっちもです、はい、は,いはい。えー、と250万3000ドルのイン,ターインスタントラーメンを輸入しています、でそのうち韓国からの輸入というのが、まあ、86万5000ドル余りということで、34.6% を占めてるんだそうです、すごいでしょ、だから、うん、次がなんかバレーンだとか言ってたかな、うんまあ、とにかくすごくニートの格差が開いてるんですって。でも韓国ラーメンだ暑いカタールで辛いラーメン食べたら汗だらだらになるというような気がするんですけど、ね、うちの中は涼しいんじゃないのあ、うん、であのやはりこれは韓国ドラマの影響が大きいんじゃないかということでしたねあはいはい、うんうん、であのちなみに大型スーパーで一番売れているラーメンここはやっぱりこれ汁物じゃなくてポックンミョンが入ってるとこがやっぱりねって気がするよねでもほらこれすごい辛いラーメンでしょだからそ暑いのにさっき言ったじゃない暑いのにそんな辛いの食べてるのねっていう暑いけどもあ辛いのは得意だったりねどうなんだろう,う,う、ね、カタールの料理ってどんな料理なのか全然相当がつかないから中東ですからね,、うんまあ、ね結構高辛度聞かせてんじゃないんですかねどうなんだろう,うだから、ね、結構若い人がこういうプルダックポックンミョンを食べてるんだそうですなるほどはい今日の1曲目をお送りしますハイライラトでアローンはい、今日の1曲目お送りしましたハイライトで「アローン」でしたあのハイライトね11月初めに、えーと「カムバック」はいはいね、歌番組に出ていますよ、ね、結構もうベテランだよねハライイラト、ね、すごいベテランですよねで,ねで私あのもうハイライト、まあ、好きなことは好きなんですけれども、うん、ものすごいファンっていうわけではない,ないんですけれどもそれでもあこれは誰の声だなって分かるぐらいだから随分あ,あのうんベテランですよ浸透してるってことよねそうですよねはいそれでは今日最初のお便りご紹介します、はい、えー、くくどうさんからいただきましたはい、はいはい、えっ、ー、と日本側の皆様こんにちはせよ韓国のラジオについてご存知でしたら教えていただきたいことがあります私はよく仕事をしながら KBS ラジオをいくつか聞いているのですが番組によって D とつく愛称を持つ DJ が多いなと気づきました D ですね GDJ の D です。あはいはい、で私がよく聞く番組で言うと「クール f m 歌謡館」じゃんね「歌謡広場」の DJ ハイライトのイー・ギガンさんのヘッディそれから「ハッピー f m ハッピータイム4時」の DJ イー・ガッキョンアナウンサーのガッディなどでこれは名前の一部と DJ の D を合わせて作っている韓国のラジオ界ではおなじみの愛称なのでしょうか発音の響きがかわいいなといつも聞きながら思っていますということです。ありがとうございます。あのこれ韓国のラジオ界の話なんですか、それとも、K、ただ K. B. S. ラジオがこうだっていう。いや、そうじゃないです。あの韓国のラジオ界ではいつ頃だったのかな。うん、もうあのおなじみの本当にあの相性になっています。ああ、そうなんだ。まあ、若い世代なんですけどね。はい,はい、はいうん。で、あの鋭いご指摘だと思います。いつ頃からかラジオのパーソナリティを務める人に対して。まあ名前由来なんですけどもね。うんうん、の略語に DJ の D をつけて呼ぶ風潮ができています。ああ、ね、いい楽曲アナウンサーだから、うん、ガッティ。そうそういうことですね。じゃあそのハイライトのイーギーガンさんの場合は全然違うじゃん。ヘッティってどこから来たの？そうですよね。うん、あの一番多いのがやっぱりその名前に DJ の D をつけるっていうのが多いんですけども、うん、ハイライトのイーギーガンさんの場合は、うん、これは名前ではなくて、はい、ヘッサイ。なんですって太陽の光ですよね太太陽、はいはいはい、太陽プラス D になるんですよでヘッティーなんですよね、うんうんうん、でこれは何かというと優しい太陽のような微笑みが彼のトレードマークなんですって<笑><笑><笑>なるほど<笑>、うん、それとあと「火曜広場」という番組が、うん、太陽が最も高い時、えっと、正午に始まるそういうことから「太陽」「ッサイルっていうね「ヘッ、うんこれの言葉がついたんだそうです。ウィキペディアに載っていました。なるほど。うん、はい、そうなんですって。であのそれがまあそんなような場合もありますし、あとはまあそうですね。あのあの芸名ではなくて、うん、本名に、うん、えー、D がつくとかね。うん例えば？例えばほらレッドベルベットのウェンディ、うん。あ、ウェンディ、うんうん。うん。ワンディって言うんですって。で今は彼女多分 DJ やってないと思うんですけども、うん、ちょっと前のことですでワンディっていうのはワンっていうのが、うんえーとね、確かスンワンなんですよ本名が,本名がああだからワンディっていうんですよね、うん、あすごいねこうなると,くともファンじゃないと分かんないよね本名とか言われちゃう、ねまあ基本的に聞いてるのはファンが多いですからね,あ,なるほどね、うん、あとクンディクンディこれはクンっていうのは本人のニックネームをねあのパククンなんですってあこれはあの、えー、とパクキョンんのあこれもあの前の話なんですけれども、はいはいはい、で自分でつけたっていう「ブンディ」っていうふうに自分でつけてそれが浸透したっていう、ね、<笑>そういうふうになっています、はいまあ、そんな場合もあるということで、うん、ちなみにあの番組名もね結構面白いんですよ、はい。KBS クール FM の夜10時から12時までやっているそのあれがあるんですよ「キス・ザ・ラジオ」っていう。タイトルでパ、はいはい、ーソナリティはどうと変わってるんですけれども、うん、今までね、うんうん、で私があの知ってるあれだったらでスーパージュニアもやってたんですよ前、はいはい、でよくねあの見えるラジオでねあのすごく人だかりになってたんですけれども、はい、スーパージュニアの「キスだラジオ」っていうんですけれども、はい、それを略して「シュキラ」っていうねああ、うん、こラは分かんないあの「キこれはあのあの子ですよその本君本君 FT アイランドので本君がやってた時は本キラ、うんうんうんうん、それからテキラテキ,ラ,テキーラっていうなんかあれのお酒の,お酒の名前みたいなんですけどだからこううまいなと思ったのが、うん、そうなんですよこれねもうこの番組の確か最初だったと思うんですけれども、うん、ずっと前ですよね、うん、あの2000年代初めぐらいで、うん、GOD のデニー君がやってたんですよこれ。うん、でその時テキーラだったんですよね。はいはいはい、でその時もすごい上手いなと思ってたんですよね。うん、でそれで今はビキラです。どけっていう。<笑> B2B のキスラジオ<笑>あ。ああなるほどね、うん。そういう風になってます。はい。いっちゃなよ。ドットコリア。火曜日のいっちゃなよ、ドットコリア、あじゅんまの井戸端会議の時間です。あじゅんまの井戸端会議は、あじゅまのレーダーに引っかかった話題を、あじまの目線と折り下げ、あじまとしての考えを、皆さんと分かち合っていく時間です。はい、えー、今日はですね、あのー。ソウル、ま韓国全体そうなんですけど、ソウルもすごく山が多いじゃないですか。はいはいはい。で、あのー。その、コロナ禍で、その山歩きをする人が、若い人世代が増えてるんだよっていう。多分お話をしたと思うんですそういう話ありましたね、はいはい、したんですけれどもその外国の人も結構山に登るの好きなんだよっていう話をしたいと思います、うん、それは外国の人だと山登り好きな人、まあ、それはそうなんですけれどもそうじゃなくて自分の国で住んでなくて韓国まで来て山登りするって話そう,そういうことなんですよねあ、はいはい、まあ韓国に住んでいる人はもちろんのことなんですけれども、うん、観光地として山を訪ねるという人も増えてるんだよっていうえじゃ観光客で来て短い間来て、はい、それで山を登るまでるの、まあ、短いのか長いのかはあれなんですけれども、うん、それで山を登っている山に登っている人もいるんだよっていう話をしたいと思います屋外での活動などで、まあ、このコロナ禍に適したというか、まあ、感染リスクが、ねうんうん、軽減されるので、まあ、浸透をしているんですけれども。うんなんかね面白かったのが在宅勤務だとか感染後の自宅隔離によって運動不足で増えた体重を元に戻すための運動としても最適だっていうふうに書かれていれば記事があってなるほどねとか思ったんですけれどもはい、はい、であの今若い世代が結構あの増えてるんだよって言いましたけれどもちなみにその MZ 世代って言われている、うん、まあ20代から30代後半までですよね、うんうん、好きな山というのは首都圏では仏寛山これは若い子だけじゃなくて年寄りだってみんなプカ山一番だ言ってるね。でもプカ山そうなんだ。一番行きやすい。んんだもん険,し険しい山ですよね,ねまあ一番上まで行けたら岩山で険しいけど途中ぐらいまでだったら私でも登れるぐらいです、ねうん。なるほどね、うんうん。あと首都圏以外ではまあソラク山。ああ、ね、これは有名だね。はいはいはい。うんうん、でまあこれは趣味とレジャーのプラットフォームがえー、とフリップっていうんですけれども先月成人男女650人を対象に行ったアンケート調査で、まあ、分かったものです、はいうんまあ、あの首都圏ではプッカンさんのほかにもアチャさん、はいはいはい、これ今都心にありますよね、はいはいえー、とあのウォーカーヒルホテルの近くにね,ねありますよね地下鉄の駅もあるんだよねあとカナクさんね。これもまた金ん駅ってあるぐらいでねそういうのもあるところですね。こちらもやっぱり、えー、とモミジが有名,有名なところですよね。これチェジュ島ね。うん、でまあそういったあの観光地みたいな順になってるんですけれどもこれは韓国の男女が好きだったとこねあの若い世代がね。いがねうんはいはい、だから興味深いのが山歩きを好むこうした傾向というのが外国人の間でも見られるという話をしたいんですけれども、はい、ソウル市傘下のソウル観光財団が韓国を訪問したいと考えている外国人1092人を対象に最近行った調査でまだ来たことがない人、ねはい、はい、ソウル市内の山を歩く意向があると答えた人が 82.3% に上っているんだそうですで、特に若い世代でこの回答が上りたいですっていう人が多かったんだそうですそんなわざわざソウルまで来て山を登らなくてもいいのにねまあね、なぜかっていうことですよね。うん、まあ特にあま中国とかタイとかマレーシアの人たちが多かったんだそうです。やっぱり山が違うかな。東南アジアだから、ほら、そりゃ違うでしょうね。ね密林の山と関東の山でちょっと違うのかな。うんはい、そうですよね、うん。で、こうやってこういうアンケート調査もあるし、実際にソウル市内の山に登る外国人が増えているということで、うん、ソウル観光財団は。今年九9月、伏関山の登山路の入り口にソウル都心登山観光センターというものを設けました、はいうんで。これは韓国人ももちろん利用できるんですけれども、英語、日本語、中国語で山歩きについての情報提供が行われているところです。あはいはいうん、で他ににも山歩きをする際にその荷物あるじゃないですか、観光客の方だったら、荷物預けたりだとか。いや、回る気が終わってからは、シャワーを使うこともできるようになって。いるシャワー設備があるんだ、はい、で予約さえすれば、ここのセンターで。登山服や登山靴なども借りることができるんだそうです。なるほど。あとほら、あの登山の時のスティックっていうんですかね、あれね、あれもあのそういう用具も借りることができるということで。うん、非常にあの便利がられてるんだそうです。へえ、これ、うん、韓国人はダメなんだ、外国人だけなんだ。韓国人は貸してもらえるのかどうかわからないんですけれども、と、う、に、ん、かくこういうサービスがあるんだそうです。うん、はい。だからあの、その観光で、まあ短い間か長い間か、うん、まあとにかくソウルにいらして。その時山に登りたいと思っても、やっぱり登山靴とかね。必要だもんね。うん、だから、そういう場合にここにセンターに行けば、全部貸してもらえるということなんですね。うんはいはいはい、で、開設されたのが、先ほど言ったように、今年九月なんですけれども。うん、今月十二日までに、千三百六十一人の外国人がここを利用したんだです。多いね。九十十一、三ヶ月にもね。そうな,たないのに、ね。多いんですよ。多いね。え、う、え、ん。で、あの、こうやってソウルの山が外国の方にも人気がある理由なんですけれども。もさっき地下鉄の駅近いって言いましたよね。はいはい、アクセスの良さがやっぱり一番に挙げられるみたい。そうなんですよ。地下鉄乗ってって、そ,そっからバスでちょっと上がればもうねあれだからね。そう。うん、あのー、主な山の登山路の入り口まではソウル都心からまあバスとか地下鉄使えばまあ四十分ぐらいで行けるんじゃないか、うん、ということですよね。はいねはい、うん。であの海外の人にとってこう高さ二百メートルから三百メートルぐらいのこう山が観光地が集まっている都心に近い場合というのがかなりちょっと珍しいみたいです。それはそうよだって東京都だって山に登ろうと思ったら高尾山まで行かなきゃならなくて行かなくちゃいけないですよねあれ中央線で1時間ぐらい乗っていかなきゃなんないからそうでもここはもう本当に何ていうのかなね、うん、市内に、ね、だって名護山があるしねマスタってね。まあ、ナ、ま、ム、あ、さんもそうなんですけれども、うんうんうん、そうなんですよ。韓国山が多いってことですよね。ねうん、で、交通が整備されていて、はい、なおかつ山。自体もいろんな施設っていうんですかね、環境が整備されているっていうふうに言われています。うん、あ、それはね、最近本当に思うけど、山に行っても、うん、お寺行くと山の上にある。ことがそうですけど、ねうん、トイレが本当に綺麗になったと思。とそうなん、それにトイレも至るところにこうね、区間区間であるし、うんはい、ま綺、あ、麗になっているということですよね。はいはいはいはい、あの恐れなくてトイレに入れるというのはいいよね,そうですよね。前は大丈夫かしら。そう、いろいろね、あのねね、ね、トイレットペーパーあるかなとね。<笑>そうそうそう<笑>匂いがすごいんじゃないかなとかねそうそうそうそう、もう嫌だったんだけど、最近は全然平気ですよね。ね、お手洗い綺麗になってますよね。はい、はい。あとあのまあたまに勾配が急なところ。とかね、うんうん、そういうところあるじゃないですか山ですから、はいはいはい、そういうところは階段ができてたりとか、うん、あとほら安全のためのロープみたいなのがこう張ってあったりね、はいはい、でそこ掴つかみながらこう登ることができるようになってるとか、はい、あとフェンスとかも簡単に設置されてたりっていうことで、うんはい、あのそういう安全のための施設も結構ねちゃんと整備されている、うんね、ということがあります。はいはい、であと私あの面白いなと思ったんですけども山に関連した観光プログラムっていうのも設けてあるんですって例えば多いのが夜間のトレッキングえ夜間のトレッキング怖いじゃん足元見えないしただね、うん、先ほどお話ししたように安全のための装置っていうのが設置されているので、うんまあ、どこの山でもっていうわけにはいかないんでしょうけどもちゃんとあのそういう設備がされているところは、まあ、夕日をね見ながら、うんまあ、登山用のランタンを手に持って。山を歩くんですって、えー、なるほどね、うんうん、であの実はこのプログラムはコロナ禍の真っ只中に韓国の若い世代に結構人気があったんですって、うん、でそれがまあ外国の方にも浸透しているんじゃないかということなんですけれども、はいあのね、ネット上の、ね、外国の方の,その,あのレジャーの同好会っていうのがあって「えー、とクライミング・イン・コリア」っていうのがあるんですって、えー、会員数1万 4,000 人ですってよ。これ全,全部外国の方なんですかですってへで毎週登山だとか、まあ、山歩きですよね、うんうん、アクティビティなどの活動を行ってるんだそうです。へで特にでここの同好会で人気なのが伊南山青瓦台の近くですよね。伊南山のサンセットクライミングは毎週60人から70人が参加するほど人気があるんだそうですいやでも60人か70人, 70人も夜中にどんどんどんどんあそか上がってくる、ね、夜中ってそんなに夜ではないでしょうで今ほらあのすぐ暗くなるから今の場合はちょっと早い時間なんじゃないかなでも山登るって,だって一一でんだったら列で登んなきゃなんないじゃん、うん、60人もい,いっぺんに来られたらね特、まあ、に,になんか山の管理人みたいなことをおっしゃってますけども<笑>なんかほらあの山登ってると個人で言ってると団体で来ておじさんたちがババババッて走っていく人いるじゃん実はね私,、うん、私山歩きそれでちょっとね苦手っていうか、うん、山道はそんな広くないじゃないですかそうそうそう通りはね、うん、でもそうやってほら2人で並んでるだけでも道がいっぱいになるぐらいだから、うん道塞がれたりとか、そ,それにあの後ろの人があのどんどん来るから、うん、もう何も考えずに登らなくちゃいけないっていうのがあるんで、私だからあんまり登山好きじゃないんですよ。あの平そのあの空いてる時に平日に行くべきだなと思いますね。だから。個人で行くのはいいんだこの六十人とか七十人が団体で登って来られたらね。いやでもあの一回行ってみたいなとこ思ったんですけどね。まあねあ、まあ僕、みんなで登るから夜でも怖くないのかなって気はするけどね。そうですよね。だから楽しそうだなっていうふうに思いました、うん。こうやってね、外国の方にも楽しんでいただけるんだなっていうふうに思いましたね。うん、はい、今日の二曲目をお送りします。いいじゃで、같이걸을까、一緒に歩こうか。はい、今日の2曲目お送りしました「以上」で「勝ち取るか一緒に歩こうか」でした。なんか思わず聞き入ってしまいましたけれどもね。<笑>はい、はい、じゃあコアのお便りご紹介します、はい、大阪市安倍野区にお住まいの池田徹さんからおはがきでいただきました。はい、11月上旬に浪の宮へ四天王寺ワッスを見に行ってきました。そこで k p o p のダンスなどが見られてよかったです。これからも日韓の交流が続くと良いのになぁと思いました。ちなみに下はステージで K-pop を踊え踊っている人の絵ですということで踊っている人がステージの上にいまして下から観客がご覧になっています
1: 絵を描いていただきました,あ,あ,りましたありがとうございますありがとうござ
0: いますあの筆の字はそって。あのーまあ、あのホームページちょっと見てみたんですけれどもその韓国をルーツにする人々によって母国と日本の友好を表現する一大イベントとして古代東アジアの国際交流をみやびやかに再現した大阪のお祭りというふうになっていました。はいうん、でワッソっていうのが韓国語なんですよねそうそうそう北っていうね、うよく来たねたねみいな、ね、でこれもほらああのコロナのあれで3年ぶりかかなんかの開催でしょそ,うそれで2日間にわたって、うんまあ、あの開催されたそうなんですけれども、うんはい、これあの、韓国の聯合ニュースでも報道してましたよ、K−POP の,その, K のそうです、ね、ダンス公演も開かれるみたいなね、うん、日本の伝統楽器の演奏、韓国伝統音楽の舞台とかも、そういうものも行われて、公演の広場では韓国の小物だとか、韓国料理の販売も行われるというふうに。ね、あのこの行事の前にあの報道されていました。あのリスナーの方からもあの、うん、今年は三年ぶりにワーストやるんですよっていうお便りいただきましたねあの、うん、行ってらしたのかなたくさん行ってらしたかな、うん、ね大阪にお住まいの方はね,ねそうですよね、うん、あのかなり盛況だったっていう風な、うん、はいそうでしたから嬉しいですよねやっぱりね、うん、こういう三年ぶりに復活してねうこ,ううこういうね交流のお祭りがどんどんねまた復活してほしいですよねそうですよねもう、うん、あのまあ韓日関係もそうですしコロナというね、うん、あれもそうですしまたねどんどん復活するんじゃないかなっていうふうに思っておりますはい、はい、ということで火曜日の限界ならに立つ日る日お別れの時間ですお相手はマルコムのお母さんとキムアソンとソウナリスことキマアソンでしたまたの時間まで皆さんおすよ。さようならこちらは韓国ソウルからお送りしているラジオ国際放送 KBS ワールドラジオです